1: Cette belle fin d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Euh, Alex, bonjour. Bonjour, Mario. Et c'est jour de face-à-face. Évidemment, ça va euh, pas mal aujourd'hui attirer l'attention. Les chefs, euh, pas d'annonce en campagne électorale. Tout le monde se tient bien tranquille non. à préparer son c'est débat. C'est ça, c'était tranquille, très tranquille même aujourd'hui. Et ça tombait aujourd'hui, ce face-à-face-là, qui aura lieu, soit dit en passant, à 20h ce soir, TVA, LCN, mais également ici sur Cube Radio, ce sera retransmis en direct. Pour les gens qui seront pas devant un écran on peut écouter ça à la radio oui. et euh, durant l'émission euh, on va parler avec des candidats euh, de chacun des partis écoute pas la ils vont pas nous dire ce qui va se passer au débat, ils le savent pas, mais plus euh, feeling, comment ils sentent, est-ce qu'ils sont nerveux pour leur chef, euh, quelle qualité, quels défauts, quelles inquiétudes ils ont pour le débat. Pour moi, ils vont tous nous dire que leur chef est le meilleur, mais quand même, là, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de, de la performance de leur chef ce soir? 4 sur 5 qui, qui en sont à leur premier débat, hein? premier débat de grande ampleur comme celui-là, puis tout ça, ça tombait en même temps aujourd'hui que le sondage des intentions de vote au provincial, le, le sondage Léger, Cube, TVA, Journal de Montréal, la tu en as perdu un peu, hein, ton. Oui, en fait, la, la grosse, le gros avantage de la CAC, c'est que si un seul des partis d'opposition ramassait les quatre points qu'ils perdent, là, tu te dis, oups, il y aurait un compétiteur plus sérieux. Mais comme tout le monde grappille son petit point, ça fait que la, les points perdus se répartissent également entre tous les autres. Et on va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 nouvelle. Alors, on retrouve
0: maintenant Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, on a un nouveau sondage qui démontre que la CAQ glisse là, quand même de quatre points. Qu'est-ce que ça nous dit exactement que finalement les oppositions réussissent là, à se faire une place?
1: Ouais, ça nous dit en même temps qu'il y a un certain retour à la normale. Je veux dire, euh, regardons l'histoire électorale du Québec. On n'a jamais vu les écarts qu'on avait. On n'avait jamais vu ça. De façon générale, les campagnes ont tendance à, à resserrer les choses. Hein. C'est, c'est naturel en campagne. Euh, l'avantage de la CAQ, là, ce que la CAQ peut applaudir aujourd'hui, c'est que si, si les quatre points perdus, avait été récolté par un seul des partis d'opposition. Tout le même, qui avait tout ramassé, appelons ça le magot, là, de 4-5 points. Mais là, on pourrait dire, whoops, il y a un parti d'opposition qui a un gros momentum, qui, bon, est-ce qu'il pourrait rattraper la cague jusqu'à la fin? Qui sait? Mais... Et là, ce qui sauve d'une certaine façon, François Legault, c'est que tout le monde en ramasse un petit peu des sais Les points perdus se répartissent entre les partis, ce qui fait qu'il n'y en a aucun qu'un un véritable momentum. Bon, pour les libéraux, je pense qu'il y a quand même un sondage un petit peu encourageant, que certainement un portrait moins euh, terrible reste bon deuxième dans un scénario comme celui-là, ne comme serait pas à risque vraiment de perdre l'opposition officielle. Quoique Québec Solidaire ne court pas loin derrière, surtout à Montréal. Mais euh, voilà, donc, mais tu sais, c'est le sondage de mi-campagne qui arrive juste avant le face-à-face. Puis, okay. Je voyais notre collègue, macandré Leclerc, qui écrivait « La vraie campagne commence ce soir, c'est un peu vrai. » Tu sais, les annonces au quotidien, les conférences de presse du matin, les gens écoutent ça, ça détaille le programme, mais ça crée pas si rare là, dans l'histoire électorale que ça a créé des gros, gros, gros mouvements d'opinion. C'est beaucoup plus au moment euh, de face-à-face, à des, des grands moments, des grandes soirées de télé comme ça, où les idées sont confrontées, Ou dans les 3, 4, 5 jours qui suivent, des fois, tu vas voir une vague vague en montée ou en descente, mais tu vas voir une vague se créer.
0: Oui, et on l'entendait aussi avec les collègues euh, ailleurs qui ont sondé les électeurs qui attendent le moment de ce soir pour vraiment se faire une idée. Le tiers des électeurs qui disent encore qu'ils peuvent changer d'idée.
1: Oui, puis tu sais, il y a le débat. Puis il y a le débat sur ce qu'on appelle le débat sur le débat. C'est-à-dire qu'à partir de demain matin, euh, les gens vont parler du débat, les gens vont arriver au bureau, ils vont en jaser. Il y a une idée qui se forge, là, t'sais, des moments forts qui vont sortir, qui vont repasser en boucle, des moments forts qui vont circuler sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là, t'sais, des, des petits 20 secondes, des petits 12 secondes ramassés. Et ça, c'est ce qu'on appelle le débat sur le débat, la suite, là, t'sais, dans les 24-48 heures après. Des sujets qui vont avoir été chauds au débat, puis qu'on va continuer à discuter demain, peut-être faire venir des experts qui avaient raison sur ce sujet-là. Donc c'est, c'est tout ça. Là. C'est c'est pas juste un deux heures ce soir. Oui, c'est un deux heures extrêmement intense où beaucoup de gens vont être à l'écoute, disponibles à changer d'idée, léger le mesurer. 34%, là, un tiers des gens disent ouais ouais, ça se pourrait qu'on face à face on change d'idée. Mais euh, dans les 24-48 heures qui suivent là, on est dans une période où l'opinion publique peut évoluer, peut se consolider aussi. Des ouais. fois, ça fait juste durcir. T'sais, tout le monde a aimé son chef, tout le monde est content dans sa position, puis ça crée peu de mouvements. Mais c'est pas rare qu'au lendemain, d'un face-à-face comme ça, il euh, y ait des mouvements d'opinion publique significatifs.
0: Est-ce qu'on peut déjà voir aussi l'impact que ça peut avoir sur les luttes dans les différentes régions du Québec? Parce qu'il y a des luttes qui s'annoncent déjà serrées, Montréal-Québec, je veux dire appalaches Lestrie, même dans le coin de Laval. Est-ce que là aussi, ça peut jouer
1: ben oui. Euh, non, ouais, des régions? dans les luttes que tu viens de nommer, là, euh, prenons Montréal. Ben, autrefois, Montréal, on disait, on, on s'occupe pas de ça, Montréal. Il n'y a pas de lutte, là. Le Parti libéral avait tellement de comtés sûrs, etc. Donc là, pour présentement, il y a plusieurs. Tu la pointe ouest de Montréal est encore solidement le libéral, la pointe très anglophone. Mais dans le centre, dans le centre-sud, dans le nord de Montréal, il y a plein de comtés qui tout, à, qui, tout à coup, ne sont plus des châteaux forts pour personne. Ou Québec solidaire est compétitif. On dit que dans quelques-uns, la CAQ est compétitive aussi. Alors là, ça, ce sera vraiment à, à voir et à vérifier. Là, et là, prenons l'exemple de, de, de face-à-face qui pourrait changer quelque chose. Si Mme Anglade avait ce soir une très solide performance qui vient réconforter beaucoup de libéraux, euh, même chose à Laval, Présentement, regardez les chiffres à l'écran, présentement, pensez que Laval, là, les libéraux ont cinq comptés sur six. Et là, hein, s'ils sont en arrière comme ça et ils sont pas sur le bord de regagner leurs cinq comtés sur 6, ben est-ce que ça, une solide performance de Mme Anglade pourrait ramener au bercail des libéraux et là, tout à coup, faire consolider, ramener des comtés euh, des Châteaux-Forts, reviennent des Châteaux-Forts, des comtés à Laval reviennent gagnants? C'est... Oui, le face-à-face peut changer. Puis ce que je dis là, c'est pour Mme Anglade, mais euh, dans le cas d'Éric Duhem, il ben, y a plusieurs comtés où il sait déjà que dans la région de Québec, je veux dire Appalaches, il est bien placé, il y a un bon pourcentage, mais parce qu'ils sont conscients qu'il en, il en manque un peu. Là. Il en manque quelques points de pourcentage entre faire une, ce qu'on appelle une belle performance honorable puis avoir un député à l'Assemblée nationale, si ça t'en prend un petit peu plus. Et ben, il n'y a pas tant d'occasion. Là. Ce soir, c'est le, le gros face-à-face, le gros moment. Euh, de, C'est le seul exercice du genre où vraiment ils, sont, ils se retrouvent en un contre un dans un exercice très direct. Alors, ils vont vouloir en profiter. Hein.
0: Mario, comment les chefs ont réagi ce matin en voyant ce sondage-là? Parce que la grande préparation pour le face-à-face est déjà pas mal faite. Est-ce que ça vient les influencer à quelques heures non. de ce grand débat-là?
1: Non, à cette étape-ci, non. En fait, ce que, je t'aurais répondu oui si un des partis avait, mettons, là, moins 4 là. T'sais, une claque, un coup là, t'sais, qui fait mal, euh, comme on dit, qui fait mal dans les jambes, là, qui, qui te casse les genoux. Là, j'aurais dit, ça, ça peut affecter le chef. Son moral, tu comprends? Sa, sa bonne humeur, là. il va s'accrocher un sourire d'en face, mais le sourire va être artificiel. Mais là, euh, tu sais, euh, la CAQ est toujours en solide avance. François Legault est de bonne humeur. Euh, tous les autres ont gagné un point ou deux. sont encouragés par ça. qu'à mon avis, tu cinq chefs qui arrivent. Il n'y aucun qui... Tu peux en avoir qui sont plus inquiets. François Legault, lui inquiet, parce que lui, il n'y a plus rien à gagner. Une fois que tu, tu regardes les sondages, il a déjà son gouvernement majoritaire. Il peut juste le perdre. Il peut juste avoir un, une dégringolade, des erreurs qui vont le suivre, etc. Donc lui, il peut juste perdre. Mais t'en as d'autres aussi qui sont nerveux un peu parce que tout à l'heure je disais Madame Anglade pourrait tout, pourrait avoir beaucoup à gagner Paul Saint-Pierre-Blamandon pourrait avoir beaucoup à gagner mais en même temps eux à date la campagne les les sondages c'est assez difficile donc euh, comme tu dis c'est tu comptes le genre le nombre d'occasions qui restent de, de renverser la tendance tu dis ok il y a le gros face-à-face à TVA euh, une semaine mmh. plus tard là, il va rester moins de jours de devant mais là il ouais. y a un débat à Radio Canada puis là, après ça, t'as la dernière fin de semaine que tu peux faire des petits blitz de messages. Mais tu sais, si tu renverses pas la tendance à partir d'asseoir, euh, il se fait de plus en plus tard, tu sais.
0: Mais justement, Mario, toi, t'as, t'as décortiqué aussi là, les forces et les faiblesses des cinq chefs
1: à surveiller ce soir. Je suis amusé. J'ai fait un petit exercice euh, avec un, un mot ou une expression associée à chacun. Euh, ben, tu sais, ce soir, il faut que, il faut que François Legault soit un véritable Carry Price là, parce que ça va venir de, ça va venir de partout. C'est, euh, euh, c'est lui qui est le meneur. Il va être la cible de toutes les attaques et euh, c'est un peu sa personnalité là euh, tu sais des fois il s'emporte euh, des fois quand il s'emporte il est pas à son meilleur il dit une petite phrase de trop un petit mot de trop il le lendemain il est pogné avec ça il était souvent obligé d'ailleurs il est devenu un spécialiste de s'excuser mais les gens lui pardonnent tout le temps mais ça reste que le lendemain le sur lendemain il est ça défensive. alors ça c'est ce, ce à quoi il doit faire extrêmement euh, attention euh, si on continue je pense avec madame Anglade elle c'est ça, elle il est, minuit, il est minuit moins une euh, elle est une personne énergique elle est une personne combative, mais euh, bon, tu sais, ses erreurs dans son cadre financier, tous les problèmes qu'elle a connus depuis le début de la campagne, tu sais, elle arrive avec des... Euh, elle arrive avec des, 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 des tu sais, des prises contre elle, là. des choses qu'elle va devoir défendre, qui pourraient rapidement la placer sur la défensive, seule femme, et, c'est elle qui connaît le mieux François Legault, on l'oublie parfois, mais c'est la présidente fondatrice de la CAQ, là. Et quand François Legault a fondé la CAC, la présidente au congrès de fondation, la présidente au lutrin là, du parti, euh, c'était Dominique Anglade. Donc elle connaît connaît bien François Legault. Là. Peut-être connaît les les, les, les points sensibles. <rire> euh, on peut on peut peut-être peut continuer avec euh, gabriel Nadeau-Dubois. Euh, bon, talent, tu hein, aucun doute, excellent communicateur. Lui, c'est les étiquettes là, tu sais, euh, peloton de nuages, pas réaliste, etc. Donc il a le devoir de se positionner comme une alternative. Crédible, que son programme, ça se tient, que c'est solide. Euh, démontrer le, que les changements, c'est l'urgence des changements climatiques, la fameuse nécessité de changer d'air. Là, parce que lui, c'est pas du petit changement qu'il propose, c'est du gros changement, etc. Puis, moi, je pense qu'il va vouloir créer une espèce de momentum. Là. Jusqu'à maintenant, sa campagne va bien, mais je je pense que Québec solidaire espérait que, 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 qu'on entende les turbines tournant les, les encore plus fort, que, que, que ça lève en campagne. Comme la dernière fois que Manon Massé, ça avait levé pour Québec solidaire. Jusqu'à maintenant, c'est, oui, ils ont gagné une coupe de points. Tout le monde dit à leur campagne, elle est très bonne, elle est très professionnelle, mais il n'y a pas le niveau d'énergie qu'ils espéraient. Pas Saint-Pierre Plamondon, lui. Écoute, lui, lui lutte carrément pour sa vie. Euh, la survie de son parti. Euh... Il
0: au début.
1: Ben oui, exactement. Sauf que... Euh, il a créé à cette date-ci, je dirais, une curiosité. Campagne honnête, euh, fait bien valoir ses points, euh, pas fait de gaffe, grosse gaffe. euh, Donc, euh, les gens le trouvent meilleur qu'ils pensaient. Donc, je pense que ce soir, il y a une curiosité d'entendre Qu'est-ce qu'il y a à dire? Euh, qui il est vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Euh, bon, et il doit éviter, éviter évidemment, euh, ce que son ancien chef, Jean-François Elisée, avait fait au débat, là, en essayant de changer le sujet. Puis c'est Pierre Bruno ouais. euh, pour parler d'autres choses pendant un sujet, sur le. pendant un c'est blog qui devait porter sur les médecins de famille. Ça, ça avait été un moment euh, d'horreur. Et finalement, dans le cas d'Éric Duhem, bon débatteur, un débatteur naturel, euh, qui arrive avec des contenus vraiment différents. Certains diront, c'est le véritable adversaire, là, le véritable celui qui peut déranger François Legault. Maintenant, bon, il y a toutes sortes d'histoires là, euh, récemment qui l'ont dérangé, sa campagne, euh, des histoires sur certains de ses candidats aussi, en sortant encore jusqu'à ce matin. Alors ça, ça c'est toujours embarrassant là, quand on t'amène ça. Est-ce que les autres vont l'attaquer là-dessus? Peut-être que oui, peut-être pas du tout. Évidemment, le défi de la, de la cohérence quand on propose des changements d'importance, qu'on arrive comme un réformateur avec des réformes importantes, ben, il faut que, ça se, faut que ça se tienne. Donc, ils ont tous mais ils sont tous bons, là. on oublie ça, mais ils sont tous rendus chefs de parti, ils sont tous rendus là où ils sont, euh, au sommet de leur parti, parce qu'ils sont, ils sont tous bons. Mais là, euh, ce soir, ils ont le devoir d'être plus que bons.
0: Ouais, alors, ça s'annonce vraiment intéressant. Mario, d'ailleurs, tu seras là pour euh, analyser tout ça. Merci beaucoup.
1: Au revoir.